0: redet, ist nicht tot.
1: Idomeni ist ein griechisches Dorf mit 300 Einwohnern. Das liegt an der Grenze zu Mazedonien, an der Bahnlinie von Thessaloniki nach Skopje und damit auf der sogenannten Balkanroute über die Flüchtlinge in die EU einzureisen versuchen. In Idomeni gibt es ein Flüchtlingslager, das für 1500 Menschen ausgelegt ist. Mittlerweile halten sich da aber knapp zehnmal so viele Menschen auf und warten. Worauf die warten und unter welchen Bedingungen sie warten, kann Arne
2: erzählen. Der war nämlich kürzlich in Idomeni. Hallo Arne. Hallo Holger. Warum warst du dort? Das war eine recht spontane Idee. Ich hatte mit einem Kumpel, wir sind beide Studenten, überlegt, wir könnten Semesterferien ja mal wegfahren. <lacht> seine, seine Schwester war vor kurzem in Idomeni gewesen und hat die Idee an ihn rangetragen. Er hat sie dann mir vorgeschlagen und es war eigentlich so ein No-Brainer. Also dachten wir uns beide, endlich mal was Sinnvolles tun, mal gucken, mal sehen, worüber alle reden. ja. Und das war eine Sache von einer Woche Planung und dann waren wir unterwegs.
1: Wie habt ihr das geplant? Also das ist ja jetzt nicht so, ein, ne, wir sind Studenten und wollen mal in Semesterferien wegfahren, Klick, Malle, 14 Tage Hotel.
2: <lacht> nee, ähm, über die Schwester hatten wir einen Kontakt vor Ort. Und es hieß, äh, das ist irgendwie so eine Gruppe von Freiwilligen. Und wir sind da auch ziemlich blauäugig hin. Also ich dachte eigentlich, bis ich da war, dass wir einfach irgendwie am Lager aufschlagen und dann mit irgendeiner NGO reden, uns da melden, gesagt kriegen, wo wir unterkommen, was wir zu tun können und uns dann irgendwie nützlich machen, so eine Woche lang. Dem war dann nicht so. Wir kamen da an und wurden quasi direkt ins Camp gefahren und haben da die Gruppe getroffen, die da war. Das ist keine NGO gewesen, sondern das, was in den Medien immer gerne unter freiwillige Helfer so erwähnt wird, das war eine Gruppe, die sich geformt hat um einen Kern von Amsterdamer Anarchisten, also so eine eher linke Gruppierung. Ähm, die nannte sich Aid Delivery Mission, äh, kurz ADM, was eben auch die Abkürzung von diesem äh, Kollektiv da in Amsterdam ist. Mhm. Ähm, das war so der Kern der Truppe, vielleicht fünf, sechs Leute, die da eine Küche in einem Dorf in der Nähe von Idomeni betrieben haben. Und um die rum gesellten sich dann alle möglichen Freiwilligen aus äh, sehr vielen europäischen Ländern. Also Wie viele? Als wir angekommen sind, waren es, glaube ich, knapp 40. Mhm. Ähm, als wir gefahren sind, so neun Tage später, waren es 70 bis 80. Das hat dann zu scherzhaften Obergrenzendiskussionen für freiwillige Helfer geführt, weil wir dann nur so ein kleines Haus hatten. Um, was eh schon sehr voll war und die Leute einfach nirgendwo mehr schlafen konnten. Wir haben dann angefangen, den Garten des Nachbarn mit Zelten zu besetzen, der offenbar seit Monaten nicht da gewesen ist, einfach um die ganzen Helfer unterzubringen. Um, ja, aber genau wie die Helfermenge hochskaliert wurde, wurde halt auch der Bedarf hochskaliert. Also es sind so tausend Leute vielleicht pro Tag in diesem Camp angekommen. Mein letzter Stand also, war... Also aber auch angekommen und nicht auch abgereist, ne? Also, es ist genau, also das Saldo, das,
1: das das Bevölkerungssaldo sozusagen hat sich immer weiter erhöht.
2: Genau, okay. also als wir angekommen sind, vielleicht so 4.000 bis 5.000, ähm, was ja schon über der Kapazität des Lagers eigentlich liegt, als wir gefahren sind, neun Tage später, waren es so 14.000 und so ein paar Dutzend wurden wohl immer mal wieder über die Grenze gelassen, irgendwelche Kontingente, ja, davon habe ich nicht allzu viel mitbekommen.
1: 580 mitbe oder so wollte Mazedonien täglich reinlassen.
2: Hab okay, dann gesehen. weißt du da mehr als ja. ich, von dem Teil habe ich nicht allzu viel mitbekommen. Hm. Ja, ich war, wie gesagt, die meiste Zeit dann in diesem Haus, habe da in der Küche gearbeitet. Das war so der ganze Tag. Und dann gegen 4 Uhr nachmittags sind wir immer mit drei großen Sprintern voller Thermokontainer mit Essen in das Lager gefahren und haben da Essen verteilt, was die einzige warme Mahlzeit war, die die Leute da tagsüber bekommen haben.
1: Für wie viele Leute konntet ihr da kochen?
2: Ähm, gegen Ende so 8.000 bis 10.000. Pro Tag? pro Tag. Als Respekt. wir angekommen sind, war gerade Tagesrekord und alle haben sich gefreut über 4000 Mahlzeiten. Ja. Ähm, und dieses äh, diese Verdopplung, die es ja im Endeffekt war, war eigentlich auch nur möglich, weil im Laufe der Woche eine Kartoffelschälmaschine ankam, Aha. die einfach mal eine Menge Ressourcen frei gemacht hatte. Überhaupt war die, die Ausstattung dieser Gruppe da vor Ort extrem beeindruckend. Also dafür, dass das alles selbst organisiert war. Wer finanziert das? Ähm, die haben wohl ein, eine Stiftung in Holland angemeldet, so eine gemeinnützige, und das sind im Wesentlichen Spenden, Aha. Die finanzieren sich über Spenden. Ähm, es kam auch immer mal wieder äh, Kontakt mit Ärzte ohne Grenzen, die dieses Lager verwalten zustande, und über die haben sie dann wohl am Ende auch ähm, pro Mahlzeit irgendwie 35 Cent oder so bekommen, ähm, weil Ärzte ohne Grenzen eingesehen hat, dass äh, das ohne diese Gruppe, also ohne uns, dann vor Ort nicht gegangen wäre.
1: Wart ihr denn die einzigen, die da die Versorgung übernommen haben? Also was haben? da hm. rennen doch mit Sicherheit noch mehr NGOs rum, die alle irgendwie was machen wollen.
2: Also das Lager ist unter Ärzte ohne Grenzenverwaltung. Ja. Ähm, es gab Zelte vom UNHCR. Ich glaube aber nicht, dass die da aktiv waren. Und Ärzte ohne Grenzen ist wie der Name ja sagt eigentlich äh, mehr ärztliche Versorgung als ja. Essensversorgung. Die haben mittags und morgens Sandwiches rausgegeben. Ähm, es gab ein paar Imbisswagen aus der Gegend, die halt dann vors Camp gefahren sind und da halt ihr Essen verkauft haben. Verkauft? Aber ansonsten verkauft, ja.
1: Da haben, also die, haben, die, mit, haben die Refugees Geld auch. genug, um sich da an der Frittenbude was zu essen zu holen?
2: Einige offenbar, also da war immer reger Andrang. Aha. Aber ja, für die anderen waren wir dann wahrscheinlich zuständig. Und das war's dann eigentlich auch schon. Es gab, äh, also wir konnten behaupten, dass wir die größte Küche in diesem Camp waren. Und das eigentlich auch ein bisschen unfreiwillig ist. Die Gruppe, um die sich das Ganze gestartet hat, versteht sich mehr so als temporäre Notlösung. Die mhm. sind, wollen halt flexibel sein, irgendwo hinfahren, wo es brennt, kurz helfen und eventuell auch irgendwann weiterziehen. Und das hat sich dann so ein bisschen zum Unmut einiger Beteiligter dahin entwickelt, dass ähm, eine Abhängigkeit entstanden ist.
1: Ja klar, du kannst ja nicht einfach einpacken und abhauen und die genau. 10.000 Leute da im Stich lassen.
2: genau. Ähm, es gab halt ein bisschen Unmut darüber, dass wir Arbeit von NGOs übernehmen, ohne dass das wirklich sichtbar wird. Ja. Deswegen, dadurch, dass wir halt, die Abhängigkeit war ja nicht nur in eine Richtung, genauso haben wir ja Ärzte ohne Grenzen vor, einem, vor einer Krise da vor Ort ein bisschen bewahrt. Ähm, weswegen dann in der Gruppe ein paar politische Diskussionen losgingen, wie man das denn vielleicht äh, ausnutzen könnte, vielleicht dann ein paar Banner mit Forderungen aufhängen und so. Das wurde dann auch gemacht. Aus dem Teil habe ich mich weitestgehend rausgehalten. Ich habe mich da eigentlich mehr als ähm, jemand gesehen, der da eine, eine Einheit Arbeitskraft zur Verfügung stellt mhm. und die Leute ernährt. Und ich war ja auch nicht so lange da. Es gibt da Leute, die sind sieben Wochen schon da. Äh, die können sich über längere Planung und Ausrichtung von ihrer Gruppe besser Gedanken machen, habe ich mir gedacht.
1: Ist das denn von Anfang an so geplant, dass, sie, dass die da auch eine ja, politische Aufgabe übernehmen?
2: Da gab es Diskussionen. Also im Kern sind die alle sehr politische Menschen. Klar, sonst wären sie nicht losgezogen. Genau. Ähm, aber äh, obwohl es Anarchisten sind, gibt es natürlich so eine gewisse Hierarchie, der, ähm, der so ein bisschen die Organisation des Ganzen übernommen hat, also der das Haus angemietet hat, die ganzen Kram mit den Nachbarn abgewickelt hat, das Gemüse bestellt hat und so weiter, der war immer sehr auf der Position, dass es darum geht, diese Menschen zu ernähren und dass alles andere dahinter zurücktritt, dass wir Kleinigkeiten machen können, aber auf gar keinen Fall so weit gehen, dass das irgendwie Unmut erregt und das ganze Unternehmen gefährdet.
1: Ja, weil am Ende instrumentalisierst du die Flüchtlinge, um die du dich kümmerst, für deine politischen Ziele.
2: Ja, genau. Das war so die Idee dahinter. Wenn du sagst, so ja Flüchtlingslager, wie, wie sind da die Zustände? Wie sieht das aus? Man ähm, muss dir vorstellen, das ist ziemlich direkt am Grenzzaun, das sind eigentlich Äcker. Ja. Da führt eine Straße durch, so einspurig, asphaltiert, die kreuzt irgendwo einen Bahndamm
0: mhm.
2: und dieser Bahndamm geht über die Grenze, das heißt, da ist ein Tor im Zaun und um dieses Tor hat sich das Ganze aufgebaut. Es gibt dann auf der einen Seite vom Bahndamm so dieses Kernlager, wo die großen Zelte stehen, die man so kennt, die großen weißen von Ärzte ohne Grenzen, wo die medizinische Versorgung ist, wo ähm, es wohl auch Duschen und sowas gibt. Und dann ist das so organisch gewachsen, notgedrungen. Und um das Kernlager herum sind das dann im Wesentlichen so diese Quechua wurfzelte die man so von Festivals kennt. Ja. Das war auch die erste eigentlich ziemlich perverse Assoziation, die ich hatte, als ich ins Lager gefahren bin. Sieht das aus war, wie ein Wacken. Sieht aus wie ein Wacken. ist irgendwie dreckig und äh, staubig und überall stehen Zelte rum und ja. es brennen Feuer und auf den zweiten Blick sieht man dann erst, dass da echt viele kleine Kinder unterwegs sind und dass die Leute da sich um die Feuer scharen und ähm, man roch es dann eigentlich. Die haben Plastik verbrannt, weil es nicht genug Holz in der Umgebung gab, einfach um, äh, um warm zu bleiben, um ihre Sachen zu trocknen und so weiter. Gehst du davon
1: aus, dass da immer mehr Leute hinströmen? Ähm, also wenn jeden Tag 1000 kommen, dann müssten ja mittlerweile 20.000 oder sowas da sitzen.
2: Es gibt ähm, größere Lager in der Nähe, die eigentlich zum 6.3. hätten aufmachen sollen. Ich bin am 9.3. gefahren, da war das noch nicht der Fall. Hm. Ähm, wo das Militär wohl irgendwelche Kasernen oder irgendwelche anderen Gelände dafür herrichten wollte und auch so die ersten Tage über die Koordination und die Versorgung übernehmen wollte. Aber nach meinem letzten Stand waren die nicht so weit und es war vor allem auch nicht geklärt, wer das Ganze managed, wenn das Militär dann fertig ist, weil die das, wie gesagt, nur die ersten paar Tage machen wollten. Ähm, was mit den Leuten da passiert, ist eine gute Frage. Es sind wohl auch immer wieder welche, die halt abgewiesen wurden, äh, in Busse gesteckt worden und dann zurück in irgendwelche entfernten Lager gefahren wurden, nach Thessaloniki oder sogar bis Athen. Mhm. Aber die machen sich halt wieder auf den Weg. Warum? Die, sag die sagen sich, wenn dieses Tor irgendwann aufgeht, dann will ich vor dem Tor sitzen und will dabei sein die glauben halt nicht, wenn man ihnen versichert, dass sie in einen geordneten Prozess kommen und dass das dann alles funktionieren wird. Dafür haben sie wahrscheinlich schon zu oft schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Aber sie sind ja nun schon in der EU, in, in Griechenland. Das heißt, wem glauben die denn dann überhaupt noch, wenn nicht der EU?
2: Das ist eine gute Frage. Was sie alle glauben, was ich ein bisschen mit Bestürzung gesehen habe, ist, dass sie in ein sehr überpositives Deutschlandbild haben. Ja. Also sind eigentlich alle der Meinung, dass Deutschland sie retten wird oder dass Merkel sie retten wird, ähm, dass das schon darauf hinausläuft, dass Deutschland dafür sorgt, dass die Grenzen aufgemacht werden. Und das war immer so, eine, so ein Zwiespalt, wie, wie bringt man diese Leute ein bisschen runter von ihrer Euphorie, äh, wird zu, näher an die Realität. Also ähm, sie müssten
1: ja eigentlich nur Nachrichten konsumieren,
2: ja, das ich das machen sie wahrscheinlich auch, aber irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht wollen die das auch nicht wahrhaben oder stecken da nicht so drin. Ich weiß ja nicht, wie die internationale Berichterstattung mhm. dazu ist. Also was ich über Twitter halt so mitbekommen habe, waren natürlich die Landtagswahlen und da ist dann dieser AfD-Trend zu sehen gewesen, was mir schon eine schlechte, schlechte Laune gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob den Flüchtlingen bewusst ist, was das letzten Endes für sie bedeutet.
1: Wie verhalten sich die Griechen denn denen gegenüber? Die Mazedonier rüsten auf, ne? Tränengas, Panzer, Stacheldraht.
2: Genau. Ähm, die griechische Polizei war auch immer da, immer mit so drei, vier großen Bussen, so Reisebusgröße, ähm, standen aber im Wesentlichen nur rum und haben äh, dafür gesorgt, dass sich niemand zu so sehr diesem Übergang da nähert, also diesem Tor, was da in einem Grenzzaun ist, haben sich ansonsten, so wie ich das einschätzen kann, sehr zurückgehalten. Das sind also die Polizisten von der Bevölkerung in der Nähe gab es äh, viele, die geholfen haben. Es gab, wie gesagt, diese Imbisswägen oder Leute, die was anderes verkauft haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die da günstigere oder höhere Preise gemacht haben als sonst. Ähm, dafür habe ich mir das nicht genau genug angeguckt. Ähm, wir haben als Gruppe bei uns in dem Haus, wo die Küche war, regelmäßig äh, Spenden bekommen aus der Umgebung von Gruppen, die sich irgendwie da ich glaub, wie hieß die? Solidarity International oder irgendwie sowas, mhm. die halt gesammelt haben und dann uns äh, Karotten oder sowas palettenweise spendiert haben. Ich
1: wollte dich auch noch fragen, wo, wo seid ihr denn überhaupt einkaufen gegangen? Also wo habt ihr eure Rohstoffe hergekriegt?
2: Wir sind nicht einkaufen gegangen, das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Wir haben bestellt. Wie gesagt, das hat einer aus dieser Kerntruppe übernommen, der war da auch sehr gut drin. Ähm, und so kam dann so einmal am Tag oder alle zwei Tage kam dann so ein Kleinlaster an, Vermutlich von einem Bauer aus der Umgebung oder irgendein Großhändler und hat dann halt so eine kleine Lasterladung Kartoffelsäcke abgeliefert oder Karotten. So sah aber im Wesentlichen die Verpflegung dann aus. Hattest du Gelegenheit, mit den Leuten zu reden? Ähm, meinst du die Griechen oder die Flüchtlinge? Äh, die Flüchtlinge. Ja, also bei der Essensausgabe notgedrungen. Ähm, muss ja, gut, man, aber da muss
1: es schnell gehen, da kannst du, ist ja dann auch nur ein bisschen Smalltalk. Wie geht's? Schönen Tag noch.
2: Ja, wenn man so an der Schlange steht, auf jeden Fall. Aber ähm, meistens hinterher. Ähm, gruppiert es sich dann so um dieses Auto bei uns rum oder um dieses äh, die Ausgabestelle, die wir aus aus drei Sprintern immer aufgebaut haben. Mhm. Ähm, da wurde auch Musik gespielt und äh, mit den Leuten halt ein bisschen getanzt zum Teil. Also es war schon auch Idee der Gruppe, ein bisschen Fröhlichkeit in dieses Lager reinzutragen, was äh, natürlich auch so ein bisschen emotional anstrengend ist. Aber wenn man sich sagt, wenn ich jetzt mitleide, bringt das den Leuten im Zweifel auch nichts. Ja kommt man dann schon in, in Gespräche. Also ich habe jetzt mit ähm, so einer Handvoll Leuten gesprochen. Ähm, natürlich nur die, die Englisch konnten. Ich spreche kein Arabisch. Ja. Deswegen weiß ich nicht, wie repräsentativ die so für die Gesamtmasse sind. Das
1: ging mir ähnlich, als ich in Athen mit Flüchtlingen gesprochen habe. Da waren halt auch tatsächlich nur drei drunter, die Englisch konnten. Ja.
2: Ähm, ja, das waren irgendwie ein Biologe und zwei Physiotherapeuten und die anderen waren ein bisschen jünger. Die waren irgendwie in der Ausbildung oder so. Ähm, und da habe ich eben dieses, dieses äh, über positive Bild festgestellt. Die wollten auch alle nach Deutschland. Ähm, ich habe sie gefragt, wo sie herkommen. Da waren so die Hälfte Iraker, die Hälfte Syrer. Mhm. Die Iraker waren jetzt Jesiden, die vom IS geflohen sind, vor der religiösen Verfolgung. Die äh, Syrer kamen aus äh, Aleppo, Damaskus, Homs, also all die Städte, deren Namen man so kennt. Ja. Die hat jetzt im Erdboden gleich gemacht wurden. Die hatten zum Teil... Familie in Deutschland schon, wo sie hin wollten, haben mich dann auch gefragt, so wie ist die Gegend da? Ist es da gut, als Flüchtling zu sein? Irgendwie der eine hat dann nach, nach Mecklenburg und vor war irgendwie gefragt, da äh, habe ich ihm gesagt, dass das sehr ländlich ist und dass ich nicht weiß, wie da die Stimmung ist. Ähm, bei Hamburg oder München, denke ich, da konnte ich dann Entwarnung geben. Ich denke, da ist das auf jeden Fall erträglich. Äh, ja. Erträglich, ja. Vor wie, allem, wenn die aus Städten kommen. Wie ist denn die Stimmung in diesem Lager überhaupt? Das ist das Komische, die ist eigentlich sehr gut. Es ähm, mag auch mit dem Wetter zusammen ja, und vor ja, am, Wetter, am Wetter gelegen haben. Sie die sind Woche vor allen Dingen auch an.
1: in Sicherheit. Da schlagen keine Bomben ein. Das ist das ja stimmt. wahrscheinlich
2: auch schon mal ein Wert an sich. Ja, bis auf die eine Eskalation da am Montag, als ich angekommen bin, ist vielleicht der erste Tag, als äh, dieser Durchbruch an der Grenze irgendwie passiert ist. tausend
1: Leute, die da losgelatscht sind, oder was war das?
2: Mm, nee, ich meine den Montag, als ich angekommen bin, das okay. müsste der... 29. oder der Erste gewesen. Okay. Sonst zweiter oder erster Dritter. Da gab es irgendwie so ein Tumulte um das Tor rum, wahrscheinlich aufgrund von einer Fehlinformation und dann hat die mazedonische Polizei Tränengas eingesetzt. Ähm, das war das einzige Mal, wo da irgendwas wirklich ein bisschen eskaliert ist. Ansonsten ist das da sehr ruhig. Da rennen überall Kinder rum. Die, die lachen auch. Es ist jetzt nicht so, dass alle die ganze Zeit Trübsal blasen. Ähm, ja, also das ist so das Komische. Die Leute leben da im, im Staub wenn die Sonne scheint und im Matsch, wenn es regnet. Mhm. Aber sind eigentlich gute Dinge.
1: Du sagtest gerade Physiotherapeuten. Ähm, organisiert das Lager sich auf irgendeine Weise
2: selbst? Ähm, nicht, dass ich es gesehen hätte. Ähm, ich muss dazu sagen, wir waren mit unserer Essensausgabe auch meistens eher am Rand, einfach aus Platzgründen. Mhm. Und die Leute sind dann zu uns gekommen. Ähm, ich habe jetzt keine größeren Organisationen im Lager erkennen können. Ich weiß nicht, was es da gibt. Hast du abschätzen können,
1: wieso so das, das, das Geschlechterverhältnis ist, wie viele Kinder da unterwegs sind?
2: Ähm, ich kann es vielleicht an den Schlangen festmachen. Ja, Das ist ähm, so eine kulturelle Eigenart offenbar dieser Leute, dass sie äh, getrennte Schlangen für Männer und Frauen machen. Ah. Die haben sich ganz äh, natürlich gebildet immer an der Essensausgabe und die Männerschlange war immer ungefähr dreimal so lang wie die Frauenschlange Aha. und die Frauen hatten in der Regel die Kinder dabei. Also Ungefähr, ja, drei Viertel, ein Viertel. Ich weiß nicht, vielleicht bleiben die Frauen auch eher in den Zelten, wenn da noch ein paar mehr Kinder zu hüten sind und die Männer okay. gehen los und holen das essen. Oh, keine Ahnung. Ähm, aber es schien jetzt nicht äh, so 90 Prozent, 10 Prozent zu sein, sondern relativ äh, relativ gut gemischt.
1: Weil du eben fragtest, ähm, ob ich wissen will, in welcher Stimmung die Polizei da ist. Hast du auch mit denen reden können, also mit den Behörden? Hüben wie drüben, also in Griechenland wie Mazedonien?
2: Ähm, nicht wirklich. Die einzige, vielleicht äh, in die Richtung gehende Interaktion, die ich hatte, war in Mazedonien. Ähm, auf der Reise sind wir nach Gevgelia gefahren, mein Kumpel und ich. Das ist die Grenzstadt auf mazedonischer Seite. Mhm. Und von da sind es noch so zwei Kilometer zur Grenze. Und eigentlich hatten wir vor, das zu laufen. Ähm, dann haben wir festgestellt, dass der einzige Weg dahin eine Autobahn ist und dass wir da nicht laufen wollen. Es war ja schon dunkel. Also haben wir überlegt, vielleicht nimmt uns jemand mit. Wir wollten halt trampen und keiner hat angehalten. Und dann haben wir nach einer halben Stunde aufgegeben und haben uns ein Taxi rufen lassen an der Tankstelle. Und der Taxifahrer meinte dann hinterher, dass es äh, fünf Jahre Knast und 5000 Euro Strafe gibt, wenn man Flüchtlinge in sein Auto mitnimmt in Mazedonien. Aha. Ähm, auch wenn man nicht weiß, dass es Flüchtlinge sind. Also die scheinen da echt drakonische Maßnahmen aufgezogen zu haben. Der Ort da, Gifgelia, war auch so voller Polizeiwagen und Polizisten standen rum. Auf den zweiten Blick haben wir dann auch gesehen, als wir da am, am Trampen waren, den Daumen rausgehalten haben, stand an der Straßenecke weiter hinten ne, so ein Auto, das war offenbar auch Polizisten, die ja schon ein Auge drauf geworfen hatten. Also sie sind da ziemlich hart hinterher. Und wie du eben schon gesagt hast, auf mazedonischer Seite mit Panzern und so, die stehen halt auch hinterm Grenzzaun, so, so Panzerfahrzeuge, wo oben sogar so ein, keine Ahnung, es sah aus wie ein Maschinengewehr, ich weiß nicht, ob es ein Maschinengewehr war, die fahren da schon ordentlich auf und bauen eine Druckkulisse auf die griechische Polizei hat sich, so wie ich das sehen konnte, weitestgehend zurückgehalten. Die haben halt maximal, wenn da mal ein Zug durchgefahren ist, weil über den Bahnnamen sind auch regelmäßig Güterzüge gefahren, dann haben sie halt dafür gesorgt, dass niemand auf den Schienen ist und haben Leute ein bisschen beiseite geschoben und so. Aber ähm, da ist mir jetzt keine, keine, wie soll man sagen, keine Gewaltaktion oder sowas aufgefallen. Die haben sich eigentlich zurückgehalten und haben auch nicht groß interagiert mit den Flüchtlingen.
1: Denkst du, die werden diese Drohkulisse irgendwann... Wirklichkeit werden lassen? Denkst du, da wird bald geschossen? Also, ich weiß, Prognosen sind schwierig, aber...
2: Ich weiß es auch nicht. Also, ich habe so ein bisschen die Hoffnung verloren, als ich da war. Aha. Und festgestellt, dass diese ganzen Maßnahmen, die auf EU-Ebene und auch in Deutschland diskutiert werden, komplett realitätsfern sind. Weil diese Leute, die gehen ja nicht weg. Ja. ja. Wenn du anfängst, dass ein Land die Grenzen dicht macht, dann schiebst du das Problem ins nächste Land und das ist dann so rückwärts diese Balkanroute lang gegangen, Jetzt ist halt Griechenland. Griechenland kann die Leute halt quasi nur ins Meer werfen. Mhm. Die sind halt irgendwann einfach auf den Inseln und dann sind die da. Mhm. Ich weiß nicht, wie sich diese Leute das vorstellen, das Problem damit zu lösen. Ich weiß nicht, wie das da weiter sich hochschaukeln wird. Vielleicht wird das so ein semi-permanentes Ding wie in Calais in Frankreich, dass die Leute da jahrelang, monatelang sitzen und immer wieder versuchen, irgendwie rüberzukommen.
1: Wobei Calais ja eine Größenordnung kleiner war, ne? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte. meine, Calais wären nur so tausend oder sowas gewesen, oder? Waren das auch so viele?
2: Ähm, wie gesagt, das weiß ich nicht genau. Aber es ist halt, es besteht ja schon seit Jahren, dieses ja. Lager, dieser Dschungel da. Ja. Ähm, ja, Es sieht ein bisschen so aus, als würde es zu sowas werden. Ich weiß nicht. Oder sie greifen halt, sie, also die EU, mit ihrem komischen Deal mit der Türkei, greifen halt irgendwann zu den harten Bandagen, und karren hier halt gnadenlos zurück. Wobei ich dann damit rechne, dass sich viele von den Flüchtlingen dann irgendwie in die Wälder schlagen und versuchen, irgendwo den Grenzzaun zu überwinden, äh, wo er vielleicht nicht so sehr gesichert ist, in den Bergen oder so.
1: Ist der Zaun denn wirklich die komplette Grenze lang? Also könnte man den nicht tatsächlich irgendwo umgehen, wenn man lang genug an der Grenze lang marschiert in irgendeine Richtung?
2: Ähm, das ist da eine recht bergige Gegend. Und mir wurde gesagt, dass in den Bergen... Der Zaun entweder weg ist oder halt deutlich einfacher zu überwinden. Da, wo wir jetzt waren, da war der wirklich Stacheldraht vorm Zaun, Stacheldraht auf dem Zaun, Stacheldraht hinterm Zaun. Mhm. Ähm, und zieht sich da einmal durch diese komplette, dieses Tal. Ähm, ich glaube aber, wie gesagt, dass das in den Bergen ein bisschen anders aussieht. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Es gibt wohl auch Leute, die dann versuchen, da diesen Weg zu nehmen. Das kann man natürlich aber nur machen, wenn man einigermaßen fit ist und keine Kinder dabei hat. Mhm. Hast du, also wo ich die ganze Zeit dran
1: festklebe, ist irgendwie, okay, Ärzte ohne Grenzen organisiert dieses Lager, also verwaltet es irgendwie, gibt ein paar Sandwiches aus. Ähm, ihr habt da Essen ausgegeben, wo sind die anderen NGOs?
2: Gute Frage, das weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, also ich dachte bis zum Moment meiner Ankunft, dass sich da vor NGOs tummelt und dass die einen mit offenen Armen äh, nehmen, wenn man da sagt, ich möchte helfen und ich will dafür kein Geld, nur einen Platz zum Schlafen. Dem war aber nicht so. Das war wirklich nur Ärzte ohne Grenzen. Ähm, und die haben nicht mal Freiwillige angenommen. Ähm, ich wusste irgendwann einen Franzosen, der plötzlich vor uns stand und meinte, er würde jetzt hier gerne helfen wollen. Ich hatte hätte gerade mit Ärzte ohne Grenzen gesprochen und die nehmen keine Freiwilligen. der wüsste nicht, wer sich nützlich machen kann. War all den Weg dahin gefahren und dachte auch, dass es einfacher sei, da irgendwie zu helfen. Den musste ich wegschicken weil äh, oder an diejenigen verweisen, die sich um die Organisation von unserer Gruppe gekümmert haben, ähm, weil wir da auch schon so viele waren. Aber an NGOs war das da, ja, äh, war Mangel. Also es waren nur Ärzte ohne Grenzen da. Wie gesagt, paar Zelte vom UNHCR, aber die waren, soweit ich weiß, da nicht äh, aktiv.
1: Na ja gut, die kann man ja einfach
2: hinstellen. Mhm. Ähm, was hast du da gelernt? Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass diese Europäische Wertegemeinschaft, die vielbeschworene, äh, schon existiert, aber eben nicht auf der offiziellen Ebene. Also die Gruppe, die wir da waren, wie gesagt, der Kern war aus Holland. Die größte, nicht die Mehrheit, aber die größte Gruppe der Leute, da waren halt Deutsche, wahrscheinlich wegen der Semesterferien.
0: Mhm.
2: Ähm, es waren Franzosen da, es waren Engländer da, es waren ähm, Schweden, glaube ich, auch da, Schweizer waren da, wahrscheinlich vergesse ich gerade welche, Tschechen waren da, also so EU-Länder waren sehr gut vertreten und haben geholfen. Und man war sich einig, wie man es zu machen hat und haben alle an einem Strang gezogen. Und währenddessen, immer wenn man eine Pause hatte und so ein bisschen auf Twitter unterwegs war, hat man halt gelesen, wie das so auf offizieller Ebene gerade alles ein bisschen am Zerfallen ist. Was mich auch so ein bisschen wütend gemacht hat. Wenn man sich überlegt, dass da ein paar paar hunderttausend Leute kommen und dann dieses riesige Gebilde von 200 Millionen EU-Bürgern. 500 Millionen. Darin, 500 Millionen. <lacht> ja, die EU ist riesig. Ja, und es scheitert an diesem insignifikanten Anteil von Menschen. Machen alle wieder ihre Grenzen dicht, ziehen sich in sich selbst zurück, weisen es von sich. Das ist echt ziemlich, ziemlich schade. Ähm,
1: bist du vorher auch schon so unterwegs gewesen, dass du gesagt hast, ich fahr mal irgendwo hin und gehe helfen oder war das dein
2: erstes Mal? Nee, gar nicht. Ähm, ich bin auch nicht irgendwie in irgendwelchen linken Gruppen organisiert, wie es viele da waren. Mhm. Die kannten das Prozedere schon, die haben auch mal auf äh, irgendwelchen Demos oder so in so großen Küchen gekocht. Ich bin da wirklich äh, komplett unbedarft hin, mein Kumpel genauso. Und deswegen wussten wir auch nicht genau, was uns erwartet. Also das war eine neue Welt, von der ich nichts wusste. Das ist auch ein Grund davon, warum ich Kontakt zu dir aufgenommen habe mhm. und davon erzählen wollte, weil das in den Medienwänden unter freiwillige Helfer läuft, aber dieser Organisationsgrad und der Vernetzungsgrad dabei viel zu kurz kommt, meiner Meinung nach. Das war wirklich beeindruckend.
1: Gibt es oberhalb von ADM noch, einen noch eine Organisationsstruktur oder ist es das? Also sind diese, diese ganzen sogenannten freiwilligen Helfer äh, ja, versprengte Gruppen, die unterwegs sind oder organisieren die sich untereinander dann auch nochmal weiter?
2: Die organisieren sich untereinander. Also ADM ist schon so, ja jetzt auch nicht permanent irgendwie das, der oberste Teil der Pyramide, aber in dem Fall halt. Ähm, wie gesagt, das sind Anarchisten, also die haben eh schon eh Probleme mit irgendwie Hierarchie und so. Und waren auch nicht ganz glücklich darüber, dass sie oft halt diejenigen waren, die letztendlich die Entscheidung fällen mussten. Aber ähm, die haben halt so die Koordination ein bisschen übernommen. Wobei jeder da hätte koordinieren können, wenn er den Eindruck macht, dass er das irgendwie drauf hat. Genau wie jeder halt die, die Küche schmeißen konnte, wenn man ihm das zugetraut hat. Ähm, also es gab Gruppen eben aus der Schweiz, die da Kontakt hatten. Und dann sind Leute gekommen, es sind aus Erfurt da gibt es wohl irgendwie ein freies Radio und um das herum hat sich eine Gruppe gebildet. Da kamen in mehreren Schüben so um die zehn Leute, haben auch ja. immer irgendwie Spenden mitgebracht oder irgendwelches Gerät mitgebracht. Ich glaube, aus Baden-Württemberg irgendwo gab es auch nochmal so eine Gruppe. Also, das ist schon, da ist schon eine Organisation drin, aber eben recht lose und extrem flexibel, was ja auch ein Vorteil sein kann, weil man eben sehr schnell reagieren kann, wenn irgendwo was los ist, was. Ja, wo Hilfe benötigt wird. Woran fehlt es denn
1: da eigentlich am stärksten? Also wenn jetzt so Leute wie ich, also ich würde ich, ich würde da halt nicht hinfahren, weil ich keine Zeit, kein ne, also was auch immer ich für Ausreden dafür finde, mich nicht persönlich <lacht> einzubringen. Ähm, ich könnte aber was spenden. Wofür spendet man da oder was spendet man da am ehesten?
2: Ähm, wenn man Leute kennt, die hinfahren, kann man ihnen gerne Geld mitgeben oder... Gerät kaufen, am besten Kontakt zu den Leuten aufnehmen und fragen, ob irgendwas gebraucht wird. Mhm. Ähm, woran es gerade mangelt, was man jetzt nicht so wirklich von außen reintragen kann, ist eigentlich eine neue Zentrale. Also dieses Haus, was wir in dem Dorf da hatten, das war halt gnadenlos überfüllt. Mhm. Ähm, ja, äh, da waren sie aber dran, hinterher und haben versucht, irgendwie einen größeren Ort zu finden. Geld hilft natürlich immer. Also ich habe so Zahlen gehört von so 1.000 bis 2.000 Euro Ausgaben pro Tag, mhm. also 30.000 plus pro Monat. Das erscheint mir sehr
1: wenig für so viele Menschen.
2: Ja, das liegt natürlich daran, dass die Leute da ähm, sich sehr zurückhalten. Also wir hatten eine Dusche, kaltes Wasser, ja. zwei Toiletten. das äh, das kann man natürlich dann so, keiner hat einen Gehalt bekommen, kann man so natürlich sehr günstig. Ja, aber selbst für die Lebensmittel, also was habt ihr da gekocht? Ähm, es war eigentlich immer so ein Eintopf, mhm. aus praktischen Gründen. Grundlage waren immer Kartoffeln, ähm, dann gab es eigentlich immer Möhren dazu, es war so ein Curry und dann mal mit Reis, mal mit Linsen. Ähm, einen Tag lang haben wir versucht, Variation reinzubringen und wollten dann irgendwie eine Tomatensuppe kochen, die ist dann nicht so gut angekommen. Da meinten dann irgendwie ein paar Flüchtlinge, dass sie gerne wieder Curry hätten. <lacht> <lacht> wir dachten, wir tun ihnen was Gutes, mal ein bisschen Abwechslung, aber gut. Sind halt dahin zurück ähm, ja also geld hilft auf jeden fall und ohne da jetzt zu sehr die, äh, die strukturen zu kennen wage ich einfach mal zu behaupten dass man viel direkter gar nicht spenden kann das geld was, was dahin geht landet ziemlich direkt in oder bei den leuten die dann mhm. davon essen kaufen ja, weil da keine große Organisation drüber steht, wo das irgendwo noch versickern könnte. Du
1: sagtest, ihr habt äh, eine Dusche, zwei Klos. Wie sind die sanitären Einrichtungen, wenn es überhaupt welche gibt, in dem Lager?
2: Ähm, auch da wieder so festivalmäßig. Es gibt halt Wasserhähne, die einfach irgendwo auf dem freien Feld stehen. Da ja. haben sie lange Schläuche gelegt. Ähm, und dixie klos Und das war's im Wesentlichen. Ich glaube, irgendwo gibt es noch Duschen in einem der größeren Zelte. Da muss man aber wahrscheinlich sehr lange für anstehen. Wie man überhaupt als Flüchtling sehr viel anstehen muss. Das habe ich auch gelernt, das habe ich vorhin vergessen. Deren Tag besteht im Wesentlichen aus Anstehen und Warten ja, fürs Frühstück, fürs Mittagessen, fürs Abendessen, für Arzt, für Toilette, für Wasserhahn, für offiziellen Kram.
1: Ist die medizinische Versorgung denn in Ordnung? Also schaffen Ärzte ohne Grenzen das?
2: Ähm, es war sehr großer Andrang. Ich glaube, ich kann das nicht wirklich beurteilen. Ob das reicht oder nicht, aber es ist eine Frage der Zeit, bis es nicht mehr reicht, weil das Lager ja täglich wächst. Und es war, wie gesagt, ja auch noch für 1500 geplant.
1: Ja. Würdest du das nochmal machen?
2: Ähm, Sobald nicht, weil es wirklich sehr anstrengend war. Also ich war jetzt neun Tage da und meinem Kumpel wie mir ging es nach fünf Tagen einfach so, dass wir wirklich mit Tunnelblick da standen und zwar noch unsere Kartoffeln irgendwie geschnitten haben, aber geistig nicht mehr wirklich anwesend waren. Das heißt, es ist psychisch anstrengend? oder? Wahrscheinlich dich? auch. Also vor allem am ersten Abend habe ich halt gemerkt, dass ich da sehr viel zu verarbeiten hatte. Man stumpft erstaunlich schnell ein bisschen ab dagegen. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch, weil die Lage auf den ersten Blick gar nicht so schlimm ist. Also die, das, das Wetter war gut und die Leute waren alle fröhlich es hat dann, am vorletzten Tag war ich nochmal mit im Camp, hab Essen ausgegeben und das war der erste Tag, wo es so stark geregnet hat. Hm. Da hat mich das dann nochmal eingeholt, weil da dachte ich mir, ja ich stehe jetzt hier und werde nass und später war ich halt in das Haus und zieh mir trockene Sachen an. Und die Leute, die da in ihren billigen Wurfzelten sitzen, äh, die werden jetzt nass und dann werden ihre ganzen Sachen, die im Zelt sind, auch nass. Und es sind halt echt viele Kinder dabei und alte Leute und so. Ähm, es ist schon psychisch auf jeden Fall anstrengend, aber auch einfach körperlich. Also zehn Stunden am Tag stehen und kübelweise Kartoffeln von A nach B tragen und am Ende dann die Thermocontainer in die Autos laden und vor Ort dann muss ja auch alles schnell gehen. Ähm, was psychisch auch recht anstrengend ist, ist, wenn man vor Ort dann beim Essen ausgeben die Schlangen in Ordnung halten muss. Also das, Die Aufbau war immer so, hinten haben Leute das Essen in Plastikbecher gefüllt, das wurde nach vorne an eine Theke gereicht. Davor standen wieder Leute von uns, die das dann an die Leute in den Schlangen ausgegeben haben. Und diese Schlangen wurden sehr lang und teilweise auch sehr chaotisch. Und da musste man wirklich die ganze Zeit gucken, dass sich niemand vordrängelt, dass es fair zugeht, dass niemand zu viel nimmt, dass niemand irgendwie an der Seite was an seine Freunde rausreicht. Und diesen Leuten, die teilweise ja auch dann zeigen sie dir irgendwelche Verletzungen, die sie haben oder Verletzungen ihrer Kinder und ja. wollen dich halt dazu kriegen, dass du sie halt besonders behandelst und dann musst du denen die ganze Zeit sagen, nein, bitte stell dich an. Alle wollen hier was essen oder ich kann dir jetzt nicht mehr geben. So stehen sie vor dir und sagen die ganze Zeit, dass sie irgendwo ein Baby hätten. Dann kannst du ihnen vielleicht noch einen Becher mehr geben, aber wenn du halt jeder jedem irgendwie drei Becher mitgibst, die sagen, dass sie irgendwo ein Baby hätten, dann wird es halt nicht für alle reichen. Das, man weiß es halt nicht und das, man muss so harte Entscheidungen treffen. Das ist äh, wahrscheinlich mit einer der schwierigsten Teile psychisch gerade am Anfang gewesen.
1: Mein lieber Arne, ich danke dir.
2: Ja.